0: ఈ రోజు మనం చదువుకుంటున్న విశ్వవిద్యాలయాల్లో బోధిస్తున్న విజ్ఞానం మనకు ఎవరో శాస్త్రవేత్తలు లేదా పరాయ దేశం వాళ్ళు కనుగొన్నారని అంటే అందులో ఏమాత్రం నిజం లేదు ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న విజ్ఞాన సంపద కూడా మన పూర్వీకులు మనకి ప్రసాదించింది కానీ నేటి భారతీయులకు ఎవరికీ తెలియద్ది ఈ విజ్ఞాన సంపద మన భారతదేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు వలస వెళ్ళిపోయిందనో ప్రాకిందని మన భారతీయులకు ఇంతవరకు తెలియదు మన పురాతన భారతీయులు రాసిన శాస్త్రాలు చూస్తుంటే నేడు మనకి ఇవి ఎందుకు అందుబాటులో లేకుండా పోయాయో అన్న ఆశ్చర్యం మాత్రం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి కలుగుతుంది అలాంటి శాస్త్రాలు మన భారతీయ విజ్ఞాన సంపద ఎలా ఉంది అనేది ఒక్కసారి చదువు అక్షర లక్ష ఈ అక్షరలక్ష గ్రంథం ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వం దీన్ని వాల్మీకి మహర్షి రచించారు రేఖాగణితం బీజగణితం భౌతిక గణిత శాస్త్రం ఇలా మూడు వందల ఇరవై ఐదు రకాల గణిత ప్రక్రియలను అదేవిధంగా ఖనిజశాస్త్రం భూగర్భ శాస్త్రం జలయంత్ర శాస్త్రం గాలి విద్యుత్తులను కొలిచే పద్ధతులు మొదలైన విషయాలన్నీ కూడా ఈ అక్షర లక్షలో చర్చించబడ్డాయి శబ్దశాస్త్రం రచయిత కండిక ఋషి ఈ కండిక ఋషి రాసిన శబ్దశాస్త్రంలో సృష్టిలో అన్ని రకాల ధ్వనులు ప్రతిధ్వనులు ఈ గ్రంథంలో చర్చించడం జరిగింది ఇందులో ఐదు అధ్యాయాల్లో కృత్రిమంగా శబ్దాలను సృష్టించడం వాటి స్థాయి వేగాలు కొలవడం వివరించడం జరిగింది శిల్పశాస్త్రం దీన్ని రచించింది కశ్యపమ ఇందులో ఇరవై రెండు అధ్యాయాలున్నాయి పదమూడు వందల ఏడు రకాల శిల్పాల గురించి పన్నెండు వందల ఒక్క రకాల విగ్రహాలతో కలిపి సంపూర్ణంగా వివరించారు గుళ్ళు రాజభవనాలు చావడలు మొదలైన నిర్మాణ విషయాలు పదకొండు వేలకు పైగా ఉన్నాయి ఇదే శాస్త్రంపై విశ్వామిత్రుడు మయుడు మారుతి మొదలైన ఋషులు చెప్పిన వివరాలు కూడా ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది పాకశాస్త్రం ఊరగాయలు పిండి వంటలు తీపి పదార్థాలు పదకొండు వేల ఎనిమిది రకాల వ్యంజనాలు మొదలైక అనేక రకాల వంటల గురించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆ కాలంలో వాడుకలో ఉన్న మూడు రకాల పదార్థాల గురించి చెప్పబడింది మాలిని శాస్త్రం రచించింది ఋష్యశృంగలు పూలమాలలు తయారు చేయడం పూలగుత్తులు పూలతో రకరకాల శిరో అలంకరణలు చేయడం హస్య భాషలో పూల రేకులపై ప్రేమ సందేశాలు పంపడం లాంటి అనేక విషయాలు పదహారు అధ్యాయాల్లో వివరించడం జరిగింది ధాతు శాస్త్రం రచయిత అశ్విని కుమారుడు సహజ కృత్రిమ లోహాల గురించి ఏడు అధ్యాయాల్లో కూలంకుశంగా వివరించారు మిశ్రమ లోహాలు లోహాలను మార్చడం రాగిని బంగారంగా మార్చడం మొదలైన విషయాలన్నీ కూడా ధాతుశాస్త్రంలో చర్చించారు విష శాస్త్రం దీన్ని రాసింది కూడా అశ్విని కుమారుడే ముప్పై రెండు రకాల విషయాలు వాటి గుణగణాలు వాటి ప్రభావాలు ఏ జంతువు దగ్గర ఎలాంటి విషం దానికి విరుగుడు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా విషశాస్త్రంలో రచించడం జరిగింది చిత్రకర్మ శాస్త్రం దీన్నే చిత్రలేఖన శాస్త్రం అని కూడా అంటారు దీన్ని రచించింది భీముడు ఇందులో పన్నెండు అధ్యాయాలున్నాయి పన్నెండు వేల రకాల చిత్రలేఖన ప్రక్రియల గురించి చెప్పబడ్డాయి ఒక వ్యక్తి తల వెంట్రుక గానీ గోల్డని గాని ఎముకను గాని చూసి ఆ వ్యక్తి చిత్రాన్ని గీసే ప్రక్రియ చిత్రకర్మ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది మల్లశాస్త్ర దీన్ని రచించింది మల్లుడు వ్యాయామాలు ఆటలు వట్టి చేతులతో చేసే నూట రకాల విద్యలన్నీ ఈ మల్లశాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి రత్న పరీక్షా శాస్త్రం దీన్ని రచించింది వాత్సాయన ఋషి రత్నాలు కలిగి ఉన్న ఇరవై నాలుగు లక్షణాలు చెప్పబడ్డాయి వీటి శుద్ధత స్వచ్ఛత పరీక్షించడానికి 32 రెండు పద్ధతులు చెప్పబడ్డాయి రూపాన్ని బట్టి బరువును బట్టి వాటి తరగతులుగా విభజించి తర్కించడం ఈ గ్రంథంలో జరిగింది మహేంద్రజాల శాస్త్రం దీన్ని రచించింది సుబ్రహ్మణ్య శిష్యుడైన వీరబాహువుడు నీటిపై నడవడం గాలిలో తేలడం వంటి మొదలైన భ్రమలు కల్పించే ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు గారడీ విద్యలను దీంట్లో చెప్పబడడం జరిగింది అర్థశాస్త్రం దీన్ని రచించింది వ్యాసుడు ఇందులో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలున్నాయి నూట ఎనభై రెండు ధన సంపాదన విధానాలు ధనాన్ని వినియోగించే విధానాలు దీంట్లో రచించబడ్డాయి శక్తి మంత్రం రచయిత అగస్యమంత్రం ప్రకృతి సూర్యుడు చంద్రుడు గాలి అగ్ని మొదలైన 64 నాలుగు రకాల బాహ్య శక్తులు వాటి ప్రత్యేక వినియోగాల గురించి చెప్పబడ్డాయి ఈరోజు ప్రపంచం గడగడలాడుతున్న అణుబాంబు విచ్ఛేదనం గురించి కూడా ఈ శక్తి మంత్రంలోనే చెప్పబడింది సౌధామిణి కళ రచయిత మతంగ నీడల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా అన్ని కంటికి కనబడే విషయాలు ఆకర్షించే విధానం చెప్పబడింది భూమి పర్వత లోపల భాగాలు నీటి లోపల భాగాలు ఛాయా చిత్రాలను తీసే ప్రక్రియ ఈ సౌధామణీ కళలో చెప్పబడింది మేఘాశాస్త్రం దీన్ని రచించింది అత్రిముని పన్నెండు రకాల మేఘాలు పన్నెండు రకాల వర్షాలు నూట రకాల మెరుపులు 133 ముప్పై మూడు రకాల పిడుగులు వాటి లక్షణాల గురించి దీంట్లో చెప్పబడింది స్థాపత్య శాస్త్రం ఇది అధర్వణ వేదంలో ఇంజనీరింగ్ కట్టడాలు నగర ప్రణాళికలు మొదలైన సమస్త విషయాలు దీంట్లో వివరించడం జరిగింది అదేవిధంగా కార్తికేయ రచించిన కాలశాస్త్రం సాద్రిక శాస్త్రం అగ్నివర్మ రాసిన అశ్వశాస్త్రం కుమారస్వామి రచించిన గజశాస్త్రం భరద్వాజ ఋషి రచించిన యంత్రశాస్త్రం మొదలైనవి ఆయుర్వేదం ధనుర్వేదం గాంధర్వ వేదం ఇలా ఎన్నో శాస్త్రాలు మన భారతీయ వైజ్ఞానికులు కనిపెట్టబడినవి మన శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఎక్కడి నుంచో పుట్టింది ఎందరెందరో శాస్త్రవేత్తల కృషి ఫలితం అని అందులో ఏమాత్రం నిజం లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చదువుకుంటున్న శాస్త్రీయ విజ్ఞానం అంతా మన వేదాల నుంచే పుట్టింది అని అంటే నమ్మసక్యంగా ఎవరికి అనిపించదు ని ఇది ముమ్మాటికి నిజం ఆ శాస్త్ర వైజ్ఞానిక విషయాలు మన వేదాల్లో ఏ విధంగా చెప్పబడ్డాయో ఒకసారి చదువు వేదాలు చెప్పిన కాంతి దాని ధర్మం ఋగ్వేదం ఆరో అనువాకం ముప్పైవ సూక్తంలో ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు శ్లోకాల అర్థాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి అంతము ఎరగని నీవు స్థుతి ప్రియవు నీ అందాన్ని ఆనందించని మనిషి ఉన్నాడా ఎవరైనా నీ కాంతిని అందుకోగలరా ఓ ఉషోదేవి నీవు విచిత్రమైన రంగులు కలదాను ఆ రంగులు వ్యాపించే రీతి అద్భుతం నీ దగ్గరకు వచ్చిన గాని దూరం నుండి గానీ నిన్ను ఆస్వాదించుట సాధ్యము కాదు నీవు ద్విలోకమునకు కూతురివి ఇక్కడ ఉషోదేవి అనగా కాంతికి అధిష్టాన దేవత ఇప్పుడు మన విజ్ఞానంలో పాశ్చాత్యులు కనుగొన్నారనుకుంటున్న కాంతి ఏకవర్ణం కాదు అనేక వర్ణాలు కలది అన్న విషయం ఈ శ్లోకంలో ఆనాడే మన వేదరుషులకు తెలిసన్న విషయం అర్థమవుతాం మన వేదాల్లో విద్యుత్ ఋగ్వేదంలో చెప్పబడిన ఒక శ్లోకానికి అర్థం అప్పుడు ఆ దేవత జలం నుంచి ఒక శక్తిని తీశాడు ఆ శక్తి మూడు పాములు కలిగి ఉంది ఆ పాముల తలలు ఒకటి ముందుకు ఒకటి వెనుకకు ఒకటి భూమి వైపుకు ఉన్నాయి ఆ శక్తిని రాక్షసులపై ప్రయోగించాడు ఆ శక్తి తగిలిన రాక్షసులందరూ భస్మం ఆ శక్తి తిరిగి దేవత దగ్గరకు వచ్చి చేరింది ఈ శ్లోకార్థాన్ని గమనిస్తే మూడు తలలుగా అంటే ధనాత్మక రుణాత్మక మరియు భూమిలోకి మనం ఇచ్చే యర్త్లను సూచిస్తుంది భస్మ అవడం అనేది విద్యుత్తుని తాకినప్పుడు కలిగే ప్రభావం గురించి చెప్పడం జరిగింది తిరిగి వలయం పూర్తవడం తెలుస్తోంది వేదాలు చెప్పిన సూర్య చికిత్స ఋగ్వేదం మొదటి మండలం తొమ్మిదవ అనువాకం యాభైవ సూక్తం పదకొండవ శ్లోకం దానర్థం ఈ విధంగా ఉంది ఓ సూర్యదేవ నీవు అందరికీ సమాన తేజస్సు ఇస్తావు ఉదయం సమయాన ఆకాశాన్ని ఎక్కుతావు నీవు హృదయ రోగమును అలాగే కామెర్లు పాండ రోగములను నివారింపు దీన్ని బట్టి సూర్యరశ్మిని పై వ్యాధులకు చికిత్సగా చెప్పారు వేదాలు చెప్పిన ఓజం ఋగ్వేదం ఆరు అనువాకం ఇరవై నాలుగవ సూక్తం ఆరు ఏడు శ్లోకాల్లో ఇలా ఉంది ఓ వరుణుదేవ నీవు పరాక్రమవంతుడు రెక్కలు గల పక్షులు నిన్ను చేరలేవు నిన్ను అవి సహించలేవు ప్రవహించే నీరు కూడా నిన్ను చేరలేదు వరుణుడు రాజులకు ప్రభు ఆధారం లేని అంతరిక్షంలో అతను ఉన్నాడు అతడు తేజోరాణి ఆవరించి ఉన్నాడు కిరణములు అతనిపై నుండి కిందకు ప్రవర్తిస్తున్నాయి అందువలనే మన ప్రాణములు నిలిచి ఉన్నాయి ఆ కిరణములు మూలము అంతరిక్షములో ఉన్నాయి దీన్ని గమనిస్తూ చూస్తే వరుణదేవుడు వాతావరణంగాను తేజోరాణిని ఓజోన్ పరగాను చెప్పబడిందని తెలుసుకోవచ్చు వేదాలు చెప్పిన నీటి చికిత్స ఋగ్వేదంలోని ఐదవ అనువాకం ఇరవై మూడవ సూక్తంలోని పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి శ్లోకాల యొక్క అర్థాలు నీటి యందు అమృతం ఉన్నది ఔషధములు ఉన్నవి నీటి ప్రాముఖ్యతను చాటండి ఇందులో విశ్వాసానికి ఉపయోగపడే అగ్ని ఉంది నీరు మా శరీరమందలి సమస్త రోగాలు నశింపజేయు ఔషధము కావలను మేము చిరకాలమును సూర్యుడిని చూడవలను అనగా ఎక్కువ కాలం బతకాలి నీటి చికిత్స అనగా వాటర్ థెరపీ గత దశాబ్దంలో కనుగొన్నట్లు చాలామంది ప్రచారం చేశారు కానీ పై శ్లోకాన్ని పరిశీలిస్తే వేల సంవత్సరాల క్రితమే నీటి అద్భుత ఔషధ గుణాలు మన ఋషులకు తెలిసినట్టు గమనించవచ్చు భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని చెప్పిన వేదాలు మొట్టమొదట భూమి గుండ్రంగా ఉందని చెప్పింది ఎవరు అని అడిగితే మనం చదువుకున్న విజ్ఞానం ప్రకారం పదహారు పదిహేడు శతాబ్దాలకు చెందిన కెప్లర్ లేదా కాపర్నికస్ లేదా గెలీలియో అని చెప్తాం కానీ అంతకు పూర్వమే మన వేదాలు భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని రూఢిగా చెప్పారు వీటిని ఒక్కసారి చూద్దాం ఋగ్వేదంలోని ఒక మంత్రంలో ఈ విధంగా చెప్పబడి ఉంది చక్రాణా సహ పరిణాం పృథివ్యా అని అర్థం భూమి యొక్క వృత్తపు అంచునున్నవారు అని దీన్ని బట్టి భూమి వృత్తాకారంలో ఉందని మన పూర్వీకులు మొట్టమొదటిగా కనిపెట్టారని తెలుస్తోంది అతి ప్రాచీన గ్రంథం సూర్య సిద్ధాంతం పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై శ్లోకంలో అర్థం ఈ విధంగా ఉంది బ్రహ్మాండం మధ్యలో భూగోళం ఆకాశంలో నిలిచి ఉంది ఆర్యభట్టు రచించిన ఆర్యభట్టియం గ్రంథంలోని గోళపాద అధ్యాయంలో ఆరవ శ్లోకంలో భూగోళ సర్వతో వృత్త అంటే భూమి వృత్తాకారంలో ఉంది అర్థం క్రీస్తు శకం ఐదు వందల ఐదులో వరాహమిరుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు నీవు చూసేదంతా నిజం కాదు ఎందుకంటే నీవక పెద్ద వృత్తం గీసి అందులో నాలుగో భాగం చూస్తే అది మనకు ఒక సరళ రేఖలా కనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి అది వృత్తమే అలాగే భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మన వేదాలు పూర్వీకులు రచించిన గ్రంథాలు విజ్ఞాన సర్వస్వాలని చెప్పుకోవచ్చు పగలు రాత్రి ఏర్పడే విధానం చెప్పిన వేదాలు ఋగ్వేదంలోని శాఖల శాఖకు చెందిన బ్రాహ్మణం ఐతరియ బ్రాహ్మణంలోని శ్లోకానికి అర్థం సూర్యుడు ఉదంచడం అస్తమించడం అంటూ అనేది ఎప్పటికీ ఉండదు సాయంకాలం అతడు విపర్యాసనాన్ని పొంది మనకు కనపడడు మళ్లీ తెల్లారేసరికి కనపడతాడు ఈ గోళల్లో కొంత భాగానికి కొంతసేపు మిగతా భాగానికి కొంతసేపు చీకటి వెలుగులు ప్రసాదిస్తూ రాత్రి పగలు అనే వ్యవహారాన్ని కలిగిస్తాడు దీన్ని బట్టి రాత్రి పగలు అనే వాటిని స్పష్టంగా ఆ కాలంలోనే వివరించడం జరిగింది మరొక ముఖ్య విషయం ఈ ఋగ్వేదపు ఐతరియ బ్రాహ్మణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర దేశం అని ఉపయోగించబడింది దీనికి సంబంధించిన శ్లోకంలో కూడా తుంగ కృష్ణ తదా గోదా సహ్యాద్రి శిఖరావది ఆంధ్రదేశ పర్యంతం బృహ్యత్య స్వలానియా అని చెప్పేసి రాసేసి ఉంటుంది సంఖ్యలు లెక్కించడం చెప్పింది మన వేద మన ప్రాచీన గణిత ప్రతిభ చాలా కునియాడదగింది గ్రీకులు రోమన్ల కన్నా ముందే మన ప్రాచీన భారతీయులు సంఖ్యలను లెక్కించడం కనుగొన్నారు ముఖ్యంగా దశాంశ పద్ధతిని కనుకొన్నది మన భారతీయులు అంటే సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు గల అంకెలతో లెక్కించే పద్ధతి యజుర్వేదం పదిహేడవ అధ్యాయం రెండవ మంత్రంలో పేర్కొనబడ్డ సంఖ్య ఏక అంటే ఒకటి దశ పది శత వంద సహస్ర వెయ్య ఆయుత పదివేలు నియుత లక్ష ప్రయుత పది లక్షలు అర్చుత కోటి న్యాచ్యుత పది కోట్లు సముద్ర వంద కోట్లు మధ్య వెయ్యి కోట్లు అంత పదివేల కోట్లు పరార్ధ లక్ష కోట్లు క్రీస్తు పూర్వం మొదటి శతాబ్దం నాటి లలిత విస్తార గ్రంథంలో తలక్షణ కొలమానం పది ఘాతుకం యాభై అని చెప్పబడింది అంటే ఒకటి తర్వాత యాభై సున్నాలు భారత జైన గ్రంథమైన అనుయోగ ద్వారలో ఒకటి తర్వాత నూట నలభై సున్నా సంఖ్య చెప్పబడింది కానీ ఆ కాలం గ్రీకులు అతిపెద్ద సంఖ్య పదివేలు అంటే దాన్ని పిరమిడ్ రోమన్లకి తెలిసిన అతిపెద్ద సంఖ్య వెయ్య అంటే మిల్లి ఇక సున్నానికి అనుకుంది మన భారతీయుడైన ఆరిభట్ అని అందరికీ తెలుసు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐనెస్టిన్ మన భారతీయుల గురించి ఈ విధంగా చెప్పారు భారతీయులకు మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం వారే సులభంగా లెక్కించే దశాంశ పద్ధతిని ప్రపంచానికి అందించారు ఆ పద్ధతి లేకపోతే నేడు ఎన్నో విజ్ఞాన ఆవిష్కరణలు సాధ్యం అయ్యేవి కావు విమానాన్ని కనిపెట్టిన పూర్వీకు భోజరాజు ఒక గొప్ప మహారాజు ఇతని ఆస్థానంలోనే మహాకవి కాళిదాసు ఉండేవాడని చరిత్ర చెబుతోంది భోజరాజు సమరాంగణ సూత్రం అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసాడని చాలామందికి తెలియదు ఈ గ్రంథంలో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వ్రాయబడ్డాయి యంత్రాలు ఎలా తయారు చేయాలి ఆకాశంలో ఎలా ప్రయాణించాలి అనే విషయాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి ఈ గ్రంథంలో వ్యోమయానం విమానోస్త్రీ అనే ఉంది అంటే ఆకాశంలో ప్రయాణించే వాహనానికి విమానం అని పేరు భోజరాజు విమాన నిర్మాణం గురించి రాస్తూ విమాన నిర్మాణం గురించి స్థూలంగా తత్వం మాత్రమే రాస్తున్నాను దానిని నిర్మాణం గురించి తెలిసే వదిలేస్తున్నాను రాయడం లేదు తయారు చేయడం ఎలాగో చెప్పడం వల్ల సామాన్య జనానికి సుఖం బదులు కష్టమే ఏర్పడుతుంది అని రాశారు పంతొమ్మిది ఈ శాస్త్రాన్ని చూసిన శాస్త్రవేత్తలు ఇందులో బుడగలు వంటి సాధనాల నిర్మాణం ఆ బుడగల్లో ప్రయాణం చేసే విధానం వివరంగా వివరించడం జరిగిందని కనుగొన్నారు